0: Fala malucada, como vocês estão? Aqui quem fala é Wagner, do Alvida Louca Podcast, o seu podcast de gente real, falando com o empreendedor da vida real. Antes que você me pergunte, eu já vou te dizer, cadê o João? O João partiu dessa para uma melhor. O João agora... Foi conquistar novos desafios, foi viver novos desafios. Então, João, se você está assistindo a gente aqui, te agradeço pelo tempo aqui com a gente, cara. Saudade de você, vai fazer falta aqui, meu. E conosco hoje, Gabriel Costa, o um monstrinho por trás do tema Growth. E é isso que a gente quer destacar e desdobrar. Então, Gabriel, muito obrigado aí pela sua participação, cara, por ter vindo aí, meu.
1: Eu que agradeço o convite, super legal. O que eu gosto de fazer é gravar podcast.
0: Eu queria te entregar aqui um presente. Opa, muito então obrigado ser, aí mesmo meu, por meu estar café, aqui com a gente. Maravilha. Eu sei que vocês não sabem o que é esse presente, porque vocês que assistem aqui <risos> direto não tenho a mínima ideia que é uma ah, caneca.
1: Olha, tem uma aqui e tem a minha. Pois é, não, cara. não é bonita essa aqui. Inclui. Então, essa daí
0: é diferente, porque para o convidado tem que ser diferente. E
2: está elegante a caixinha, Muito hein? Muito elegante. Combinar. Agora,
0: essa é a mudança. Essa mudança, parte parabéns. Salve de palmas aos envolvidos, Patrícia.
1: Isso, o momento de receber o <risos> Vocês teriam esperado né, melhorar ainda mais
0: a apresentação. Deixa eu guardar aqui. Boa, boa, boa. Muito obrigado. Cara, a gente fez... Nós já tivemos aqui, pessoal, vocês que acompanham a gente, vocês sabem, que nós tivemos aqui um papo sobre golf com o Rafael Lassans. Ali a gente queria mais descortinar o que, que é o tema, a gente vai precisar fazer isso de alguma, em alguma monta aqui, de alguma maneira aqui também, mas eu queria explorar com o Gabriel mais a mentalidade, o que está por trás. O Gabriel tem um, um histórico gigantesco nesse assunto, ele vai contar um pouco para nós. Então, se você está aí com essa expectativa de entender um pouco mais o que é esta competência que você ouve o tempo inteiro, mas não sabe exatamente o que, que é, e que você sabe que você tem ouvido bastante, que, se, que você precisa, mas também não sabe como começar, estamos com um cara aqui hoje. Bora. E, Gabriel, vamos começar, cara, é, dando um panorama aí dessa tua trajetória, que é gigantesca nesse tema, cara, abre um pouco para nós, nós aqui, como é que você começou com isso, como é que foi aí a trajetória?
1: Boa, vamos lá. Bom, antes de tudo você falou do LaSance, o uhum. é muito meu amigo, a gente compartilha de muita filosofia aí. eu acho que vai ser até interessante trazer alguns pontos complementares ao que, ele, ao que ele traz. Legal, uhum. É, cara, eu criei. Eu, eu sou engenheiro né, de formação, engenheiro de alimentos, inclusive. É, acabei saindo dessa vida muito rápido. E eu me juntei à RD nos primórdios lá em 2013, né? Então fui o vigésimo funcionário lá.
0: RD Station.
1: Exato. Uhum. E, e lá dentro, né? Quando eu entrei à RD, tava. Fechou aquele ano com 300 clientes, 200 mil de faturamento. Quando eu saí no fim de 2018. Estava com 15 mil clientes faturando 100 milhões. Cinco anos depois, tava, foi, foi incrível assim. Caraca. E, e no meio desse, dessa trajetória, né, a gente começou a crescer muito. E aí em 2015 eu acabei. Eu já, já era do time de marketing ali, geração é, de marketing. isso que eu ia te perguntar:
0: você fazia o quê lá? Você entrou lá como terceiro funcionário para fazer o quê?
1: Vigésimo, né? Eu, eu fui. Cara, eu entrei como praticamente o primeiro funcionário do time de marketing ali. Tinha o André Siqueira, né, que era o fundador que, tava, é, que, que cuidava dessa área. E aí a gente. Foi a época que a RD recebeu a primeira rodada e aí começava a precisar pisar no acelerador para gerar mais demanda para o time de vendas e sair, uhum. né? Funcionar aquele flow todo. Quando a gente. Aí quando eu entro, então, é bem na pegada de, de marketing, geração de demanda. E aí, no início de 2015, a gente entendeu que em 2014 a gente cresceu muito, acho que uns 800%, sei lá, alguma coisa assim. E só que foi muito na força bruta, foi do jeito que dava. E aí em 2015 a gente viu que, pô, eu acho que dá para a gente trazer mais método para esse negócio e crescer bem de uma forma... É, se eu falar que é tranquila, não é, mas pelo menos mais estruturada. Estruturada. É.
0: Uhum.
1: E essa filosofia de growth ela é muito sobre isso, sobre a gente... É, né, encontrar as alavancas de crescimento através de boas análises e aí fazer teste para descobrir se realmente tem o um potencial ali. Então, essa história de Growth começa é, em 2015, exatamente quando a gente está buscando um jeito mais estruturado é, e consistente de crescer RD lá em 5, cinco, 6 cinco, anos atrás.
0: E a, a, o que está por trás, então, é como crescer. Como crescer de maneira estruturada. Eu,
1: é, eu acho que tem um ponto a mais. Eu acho o que é quê? como crescer... Ah de forma estruturada, mas principalmente através de alavanca. Então, ao invés de você crescer um pouquinho em cada lugar, você acha um lugar onde você cresce muito mais. Perfeito. E, para fazer isso, você tem que se apoiar em dois pilares, vamos falar assim. Ah. O primeiro é de fazer boas análises, né? porque com as análises você vai identificar onde estão as oportunidades. E uma, toda uma filosofia de experimentos, que foi muito que o Lação se trouxe aqui no, no papo com vocês também. Sim. Né? A parte de experimento é importante porque... Você precisa tomar risco para tentar achar esse negócio que, se fosse fácil, todo mundo, todo mundo achava e faria. Exato. Exatamente. Exatamente.
0: Exatamente. Cara, e aí, assim, com, nessa sua trajetória, você estava contando da RD, é, da tua entrada até a saída, essa competência estava contigo lá? Como é que é? Tinha um time? Como é que esse, o crescimento desse tema aconteceu na, ali no RD? É,
1: boa. Cara, numa empresa como a RD, que cresce muito rápido, as coisas mudam muito rápido. Uhum. Muito, muito rápido mesmo. Então, nesse tempo entre eu criar o time de growth e sair da RD, que foram três anos e meio, mais ou menos. Quinze, seis, quatro anos. Eu criei o time de growth, eu tinha um time grande lá dentro. Grande sim, né? Tinha umas 10, nove, 10 pessoas. É, depois disso. Por, por outros pontos ali. Eu fui trabalhar com o Eric, né, com o CEO da RD, numa parte de gestão e governança, projetos. A gente teve um projeto dentro de expansão internacional e aí eu participei dele. Ah, a RD comprou uma do, empresa. Saiu do tema... Eu saí da, da temática growth do ali. Growth. Uhum. É... E aí, uma parte... Só que assim, quando a gente está falando de expansão internacional, a gente está falando de crescimento. Quando a gente fala de, do M&A, né, de uma compra de uma empresa, também é, é sobre crescimento. Uhum. É uma parte de BI, dados lá dentro. Mas é, eu volto para esse mundo com uma ótica um pouco diferente quando em 2018 eu crio o produto lá, o RD Station Marketing Lite, que é o de entrada, o pequenininho, uhum. baratinho. Baratinho. Então, eu, eu uso mesmo, os mesmos princípios ali, só que agora para produto e não mais para geração de lead e tudo tá, mais. Então, tá. no fim do dia... A gente, meio que eu sai de grupo mas o Groove não sai de mim, uhum. aí eu acabo voltando com uma ótica de produto. Você
0: aprendeu na prática, né, irmão? Ah, é. Você aprendeu na prática total, né? Ou você teve um momento de vou estudar este tema, aí estudei o tema e vou aplicar o tema. Me parece que as duas coisas foram meio que conjuntamente, né?
1: É, logo, logo que a gente começa, a RD sempre teve uma, uma certa obsessão com estudo, conteúdo e tal. Uhum. E, e eu fui para o Vale do Silício várias vezes. Pela RD. Pela ah, RD. Sacuei. Pra você ter ideia, a RD, durante acho que uns dois anos, um ano e meio, dois anos, ela alugou uma casa lá no Vale. É, e aí ela ficava mandando funcionários ah, todo é? mês pra ficar estudando as coisas lá. Era um nível, era um nível ah. de dedicação e obsessão muito grande, assim. Ah. É, então eu fui várias vezes. Eu estudei lá com os caras, com o Chanelis, que criou esse termo. Depois com o Brian Balfour, que era o cara da HubSpot lá, que criou a ReForge. É, então tudo que diz respeito a que eu que existia de teoria na época, eu vi eu vi lá. É, inclusive conheci todas essas pessoas. É, mas a vida real mesmo é isso. Tem que ir lá, beleza, você se embasa, mas aí você tem que pegar tem que e botar, meter a mão na massa.
0: Cara. HubSpot é o, é o grande isso. nome desse tema? É que o HubSpot é a,
1: é a empresa na qual o RD se inspira. Né? Uhum. A HubSpot cria Total. o tema Inbound, eles que criam o uhum. termo e tudo mais. E o, um dos caras que eu, que eu estudei lá é o Brian Balfour que foi o VP de Groove da HubSpot. E depois ele sai, monta um outro, negócio, um outro negócio. E aí eu estudo com ele nessa... ele tem um, é, é, Ford um, é um business de educação em Groove.
0: Uhum. Tá.
2: Gabriel, é, tudo bem? Tudo é, eu peguei, pesquei um negocinho aqui que você falou. Não sei nem sei como é que você vai é, é, fazer a jornada aí da, da entrevista, da, do bate-papo, Wagner. Mas... Você falou assim, o um produto baratinho, né? criei o um produto baratinho. Aí eu fiquei pensando, será que então o produto baratinho é o produto que... É o growth? É um dos, uma das estratégias de growth para de uma, de uma, de um, o empreendedor? Como é que é isso aí?
1: Ótima pergunta. Na verdade, foi exatamente hum. um pouco disso que aconteceu. Assim. A RD ela, ela viu que a gente gerava muito lead, muito lead mesmo, tipo 80, 100 mil leads por mês.
0: Convertia pouco
1: é até menos converter pouco mas tinha uma parcela muito grande desses leads que não estavam prontos pro produto principal que é um produto robusto, robusto. É, trabalhoso, é. né? uhum. e aí quando a gente viu isso e viu o movimento de outros players também né, de fora vindo pro Brasil e tal é, a gente falou assim pô isso aqui é um aspecto de defensibilidade e também de crescimento Total. porque a lógica é eu boto um cara no baratinho aqui ele sem muito compromisso, né, a expectativa diminui. Ele aprende e usa. Ele usando bem, aí meu time de vendas vai e aborda para que ele mude para o plano caro. Né? Tá, tá. É... Então, de fato, foi completamente uma estratégia de, de, de crescimento. De entrada, né? uhum. Exatamente, para tirar as pessoas ali do conteúdo e ter a primeira experiência em produto. É, em,
0: em suma, você deu a droga para ele ele... <risos> Ele viciou na droga e quis é, comprar o pote cheio. É, é, é bem isso, é, mas né? tem uma
1: vantagem ah. nessa história que, dependendo de quanto o cara avança, ele pode ficar o resto da vida do baratinho. No ele não precisa mudar. É. Porque se ele faz... Hoje eu não sei quanto que é, mas sei lá. Era, era assim, os primeiros meses eu acho que era R$19,90, depois foi para R$49,00. É, tipo, uhum. é, é muito ridículo, né? muito é baratinho. Barato. E então, pensa, um negócio que é para te ajudar a crescer... Por mais que você, mesmo você não colocando muito esforço, só daquilo ali te ajudar a crescer um pouquinho, você fica naquilo. Ah, ah. É, eu, eu não tenho números assim de como estão as coisas hoje, mas o que eu sei é que a RD foi vendida para a né ano passado. Sim. E, e nessa, no comunicado da TOTOS para o mercado, na primeira página fala que essa é a grande estratégia de aquisição da RD dos próximos anos. Esse produto de entrada, baratinho, acessível, democrático.
0: Acessa, mercado... Para
1: chegar em muita gente, para essas pessoas ah, evoluírem desse... Que né? foi um
0: movimento ótimo para a né porque... TOTS não é uma coisa barata, especialmente para o cara pequeno, ele não vai pensar nisso. né Ele precisa de um, de um lugar para entrada. E esse, e esse produto me parece um ótimo produto. Né? É, eu acho que tem um... Ele te torna dependente, na verdade. A gente usa RD aqui, por exemplo.
1: É, é, é que assim honestamente eu não sei exatamente o, o a lógica da TOTS por uhum. trás mas de fato tem uma oportunidade de você começar a plugar numa Exato, base de clientes gigante é que a claro. TOTS tem uma solução é, bem complementar porque é um a público TOTS...
0: que eventualmente eles não têm né exatamente que é mais difícil de mais então difícil
1: tem de tudo, eu acho que tem uma... Mas assim, de novo, eu não sei a tese oficialmente não, não, por tranquilo. trás ali.
0: Agora vamos falar um pouco de mentalidade, né? A gente está aqui para falar de, da tal mentalidade growth, né, cara? O que, que é a mentalidade growth, cara? Se você estiver contratando alguém, você que tem aí... Depois você me fala um pouco do teu, do teu negócio mais atual, que é a Growth Leaders Academy, alguma coisa assim. Isso. E aí, assim, me fala um pouco o que, que é essa mentalidade. Ah, boa.
1: Cara, na prática, assim, quando a gente... É, vai falar de, de crescimento, a gente pode olhar com uma ótica de técnica né e faz todo sentido, só que não adianta muito essa técnica sem uma certa forma de se pensar e ver as coisas.
0: Método? É, é,
1: o, eu acho que tem. O, o Ashgrove é composto por uma mentalidade cultura, método e ferramenta. É exatamente. uma combinação, acho, dessas dessas coisas. É... O que, que eu acho, por exemplo, quando a gente fala de mentalidade, é, a filosofia do growth é a gente encontrar as boas e grandes alavancas de crescimento, né? só que o problema é que geralmente para a gente fazer isso, a gente vai ter que fazer boas análises, né, Para ter evidência ali do tepicheiro, pelo menos, de onde está a oportunidade e a gente precisa testar, porque a gente não tem, é, a gente não sabe se aquilo ali vai funcionar de verdade. Então, automaticamente, eu já estou te falando de duas coisas de mentalidade, que é uma, uma cultura analítica mesmo, onde você preza por, por decisões é, muito em cima de dados, análise e tal. A segunda coisa é um pouco sobre essa capacidade de tomar risco. E não adianta, assim, quando você vê, às vezes, empresas mega tradicionais, elas não estão dispostas a... Errar tanto, se arriscar ah. tanto. E aí, consequentemente, dificilmente elas vão achar alavanca. Exato. Porque as alavancas elas não estão no método tradicional. Sabe? Então,
0: então, é correto dizer que a maioria, então, hoje, do parquinho, do, do, do share, do mercado que Growth está atuando é de pequenas empresas, de startups, etc. Porque a empresa grande ela tem essa dificuldade de, de assunção a risco, por exemplo.
1: É, tem, tem, um, outro, tem um outro motivo para reforçar isso que você falou, que uhum. é... A restrição mesmo, a necessidade. Né? Então, esse conceito de growth ele nasce quando é, a gente analisa que... pô Como que as empresas conseguiram crescer muito com pouco recurso? É buscando coisas alternativas, claro. buscando coisas que eventualmente têm que tomar mais risco, buscando coisas menos ortodoxas. Por isso que a gente vai falar do nome de growth hack, né? de você meio que hackear mesmo o crescimento. E não significa que é fazer nada contraventor e tal, mas já de você achar um caminho... É menos ortodoxo para o crescimento ali. E aí as empresas que têm pouco recurso, realmente elas precisam não se virar. Outro, não
0: tem outro caminho para elas. Se Essa virar. É a única,
1: né? Exatamente. As empresas maiores começam a ter uma cultura, e aí eu estive dentro né, da Natura, junto com a Singu, do Itaú também com algumas coisas. Prestado serviço? É porque assim a, a Natura... Adquiriu a Singu. Então uhum. a gente teve uma, uma relação muito, muito próxima ali, né, dos projetos e tal. É... E do Itaú foi prestando serviço mesmo. Foi, foi tentando levar para dentro a cultura, a cultura de, de growth, de crescimento
0: e tal. Uhum. Uhum.
1: E a gente vê isso, assim, uma, geralmente é uma cultura que ela não premia o. Vamos falar assim, ela não premia o risco. Uhum. Ela premia você reduzir as chances de dar merda. É, é, é. Então, na verdade, quando o cara vai tomar uma decisão, não é sobre é, as chances de dar certo,
0: né? É sobre diminuir a chance de dar errado. Não quero, e, não e quero muda, ficar exposto. E mudo o ganho total. Total. Exato. E esse parece uma coisa só semântica, né, de joguinho de palavras, mas muda totalmente o jogo, né? Uhum. Cara, eu tô ah, uma das coisas que você falou aqui, a mentalidade growth, né, que você está pensando aí em cultura, método, ferramenta e tal, que é o que você traz à cultura analítica. É correto dizer, então, que não há growth sem dados?
1: Olha, eu arriscaria dizer que é bem correto dizer. Tal, assim, certamente muita empresa cresce uh -huh. sem você é, ter uh -huh. dado. Então é mais no empirismo, no achismo uh -huh. e tudo mais. O que não significa que você está com vamos botar assim nem encontrando a melhor oportunidade é, e nem eventualmente tomando risco desnecessário. Então, obviamente, tem empresas que vão crescer sem uma cultura de dados. Porém, definitivamente, as empresas que mais crescem, crescem acelerado, têm cultura de dados.
0: Tá. E aí, imagina que eu sou uma empresa grande e eu tô, eu já entendi, sou CEO de uma empresa grande. Não é o nosso foco aqui, mas só para a gente poder exemplificar, tá? Uhum. Sou CEO de uma empresa grande já entendi que dados é uma variável ou e, o conjunto deles é uma variável que me, importante para o meu negócio e que eu preciso começar a brincar nesse lugar. Eu começo por onde? Tá. E, e, e só para problematizar, né? Eu tenho as minhas bases espalhadas, vários é. legados, eles não conversam. A soma de todos não dá um, dá muito mais do que um. Por onde eu começo?
1: Cara... Eu vou dar uma resposta que eu acho que ela serve tanto para as big companies quanto para o empreendedor pequeno. Uhum. Claramente, né, cada um salva suas proporções e tudo mais. Claro. Mas a filosofia é começar de um pedaço e que seja mais fácil. Porque no fim do dia, você não quer ter o, o estado da arte do, do negócio. Você até pode querer, mas é muito improvável que você vai, que você vai chegar lá e ir rápido. Né? Então, seja você um empreendedor que não mede nada e quer começar agora a medir algumas coisas e tal. Seja uma bem-combre que já tenha muita coisa, para mim a filosofia é muito parecida. Tá. Vamos escolher um pedaço, começar dali, e pode ser o que seja mais fácil para você. Ah, puta esse dado aqui é um dado que eu, é fácil de coletar? Então, então começa daqui. Começa dali. Tá. Porque o fato da gente começar a complicar as coisas demais aí é que é. estraga tudo.
0: É, então é, daí tem uma lição que me parece uma lição bastante forte, né? Escolha um caminho por onde começar, comece dali de maneira pequena.
1: Isso, mais fácil, né? Exato.
0: A diferença que eu acho, por exemplo, de um cara como você, com a tua trajetória trabalhando nesse assunto, ou as empresas que você participou, tipo RD mesmo, para uma outra que tem uma brilhante ideia e que não sai do papel, é que uma executou, a outra não executou. A capacidade de colocar em prática aquilo que a gente está conversando aqui, por exemplo.
1: É, e, e de tomar um certo risco também. E sabe? risco
0: faz parte da brincadeira, é. né? Exato. É.
1: Porque quando a gente até vê historicamente assim. É... Primeiro, né? o crescimento em si, ele, ele não é um, uma coisa que se acerta que bah, explode. Né? Ele é a soma de várias é a soma coisas de pequenininhas.
0: É. O então, Bastos falou isso aqui também.
1: É, essa é. já é um, um número um. E quando a gente não tem essa é, uma cultura, seja do dado ou do experimento mesmo, para gente caçar essas novas coisas, dificilmente a gente vai conseguir acumular. Então, beleza. Eu tive uma ideia de, sei lá, sei lá mexer alguma coisa aqui nessa caneca e tudo mais. Não adianta só ficar olhando. E, e aí, o que a empresa grande faz? Eu falei ontem isso com, uma, com a Erika, que é a Growth Lead da uhum. O
0: problema
1: da empresa grande... De novo, né? É tudo sobre diminuir a chance de dar merda, né? Uhum. Aí, você só tem... Parece que é bem dicotômico, é Ou eu não vou fazer nada, ou eu vou fazer um puta de um projeto. É, ou é saldo ou é zero. E aí você fica seis meses estudando um negócio, sendo é. que, pô, se você simplesmente fizesse isso aqui, sabe? Troca de um lugar para o outro e testa rapidinho, é, você já começa a coletar alguns dados e insights ali e você falou, opa, legal, isso aqui funcionou bem aqui, deixa eu tentar mais aqui, um pouquinho mais aqui. Porque os projetos em si, eles acabam demorando seis meses para se aprovar. Seis se meses, só
0: aprovação, irmão. Então, é, porque você vai desenhar, <risos> aí você vai minimizar o risco,
1: ah. aí você vai estudar, aí você vai fazer um benchmark, aí você vai fazer uma pesquisa, aí você vai não sei o Aí você, pô, isso. Então, é, é, é muito louco essa, essa lógica. Por isso que essa, essa ação, né essa mesmo que pequeno,
0: de risco mitigado, ela é muito importante. Tem que ser dado o passo, né? Exato. E o que, que você está fazendo hoje, cara? Como é que você está hoje, Gabriel? fazendo o quê?
1: Boa. Eu fui ser da Singo por três anos uhum. eu acabei de, de sair porque... Você era sócio lá também, né? É, uhum. ainda, ainda sou. Uhum. É, e aí, no meio de 2019, eu criei um, uma outra empresa em paralelo ali com a Singul. Ficou rodando dois anos em paralelo, é, que é a Growth Leaders Academy, que começa como um programa de mentoria para líderes de marketing growth. Então, a gente tem... Já passaram umas 80, 85 empresas. Empresas? É. São... Que que é
0: o que, que é o negócio? Como assim? Você cria... Você, você, você vende para B2C, para B2B, o desenvolvimento do time de growth?
1: Não, a gente faz assim. É, acaba batendo nisso, mas o principal é... É um programa é, onde a gente monta pequenos grupos de empresas. Esses grupos... É, a gente tem um certo framework que a gente ajuda essas pessoas a evoluírem como liderança de, de, de marketing growth.
0: E essa empresa não tem... Tanto faz se é grande ou pequena.
1: Tanto faz. Pra você tá. ter ideia, nessa turma, a gente está com a Globo, Caraca. Cielo e Ambev, Nossa. mas a gente já teve Serasa, Hotmart. Aí, aí começa a ter outras. RD, Vindi que foi vendido para o Local Web há pouco uhum, tempo. Uhum. É, e tem várias que começam pequenininhas, mas estão num ritmo... É muito intenso. Então, se é. você conhece o pessoal do Super Coffee. Sim. sim. É, então, a gente começa a ter várias, é, várias é, empresas de vários tamanhos. Só não dá para a gente ter empresas que não encontraram o seu modelo de sabe, modelo de negócio ainda. Tá. Então, por quê? A filosofia ela é muito parecida. É sobre a gente mesma coisa. Fazer boas análises acha um problema desenha um plano e testa
0: é, é, é simples assim é tem dinheiro para caramba aí hein? ou chegou aqui os uma comidinha Opa, fica à vontade bom, mesmo aí mesmo isso não começar... é cena isso não é cen... cenográfico. cenográfico obrigado não. então fica à vontade aí tem que ir no Pão de queijo por ramen é, é pois aí. é cara eu tô eu tô aqui ouvindo você e pensando né cara assim tem bastante dinheiro nessa mesa aí do da da Growth Leaders Academy porque se tem uma coisa que a é empresa grande Acha sexy pra caramba, é se tornar mais startupável. Startup-like, uhum. é, startup -like, por exemplo. Uhum. Então, se você traz uma competência que ela é oriunda do mercado da nova economia, como Growth, por exemplo, não existia Growth há 10 anos atrás. Pelo menos Exato. no Brasil, uhum. como competência, não existia. Se você cria um produto que esse, dentro desse produto você consegue inserir esses caras grandes, que é de onde vem o dinheiro, porra!
1: É, Consegui a, uma grande
0: feita aí, a gente
1: come, A gente até começa... Uhum. Isso, isso é bem interessante de ter falado. Porque assim uhum. a, a, o grande desafio nosso nunca... Aliás, o uhum. nosso grande impacto nunca foi sobre a transformação, sabe? A transformação digital. Transformação. Não era isso. Uhum. Era sobre pegar pessoas que estavam empresas em ritmo de crescimento retardado, é muito alto, e a gente ajudar a estruturar essa, essa brincadeira. Né? É... Só que o que acabou acontecendo recentemente foi exatamente isso. Uhum. São empresas grandes que entenderam que... Tem um movimento aí. Tem um movimento. Então, geralmente, a nossa principal persona era, era startup que levantou grana e precisava pá, dar aquela esticada. Uhum. Sim. E o que está acontecendo isso. agora, de forma completamente... Orgânico? Orgânico. É. É, a gente nunca investiu um centavo em anúncio para é, a mentoria. Você tem exemplo. sócio
0: nesse negócio, irmão?
1: Tenho. A, a, a minha sócia é a Thay, uh -huh. que é a CMU da, da Max Milhas hoje. Bom, ela acabou de, de sair lá porque ela é, teve filho. Uh -huh. E a Thay, não sei se você lembra, um joguinho há muitos anos atrás o Colheita Feliz Lembro. de Orkut. Porra, então tão era tão... dela. Ah, era dela? E tinha, sei lá, 40 milhões Como de usuários. ela Cara, ela fez um negócio diferente. Ela licenciou um jogo chinês... É. Aí adaptou pra cá uhum. e vendia aqui. É Muito mesmo, louco cara? cara. Caraca,
0: Muito louco. que ligeira.
1: E aí a Thay... Você
0: conheceu ela como?
1: Cara... Ai, eu lembrei. Eu conheci é. ela quando a RD tava tentando levá-la como diretora. Ah, tá. E... e eu a entrevistei como um possível liderado, né? Sei. Aí acabou que ela foi pra um outro lugar, tal, passou. E aí ela foi pra Max Milhas... Eu gosto muito do mundo de milhas. Uhum. Tipo, eu tenho um curso sobre isso, você se tem noção do tanto que eu gosto. E aí a gente voltou a se falar, e depois a gente está no mesmo mundo de marketing. Cara, foi isso. Sem Rolou, muita, é, que legal, um que legal. O bateu ali. Que
2: legal.
1: E aí a gente... Então, cria esse um, um programa, porque curso, para quem já está na posição de liderança, não resolve mais o problema. Não, não. É muito sobre cara experiência, quem está é, lá, é. as Você dores. sabe o um caminho
0: que eu acho que se eu tivesse, por exemplo nesse negócio que você tá com você, por exemplo, é, eu acho que tem aqui uma oportunidade desse growth que você gerou para qualquer empresa, tá certo? A empresa grande talvez não vá te dar essa possibilidade, mas se transformar em equity para você mesmo. Você está brincando disso já?
1: Isso acontece ah. de forma também orgânica. orgânica. Então as pessoas elas. O cara quer
0: você na, na equação.
1: É, então ela é, as empresas elas passam pelo programa. E tem um certo impacto lá. E ela falei opa, gostei. Mas isso ainda hoje é na... Vamos botar na física. Na então, física. entra ali. O GLA não é sócio das empresas. Eu até estou me tornando um sócio de algumas. Ah. Assim. É, mas eu, o que eu falo é... É que é isso, você namora antes de casar. Total. Então, cara, primeiro eu conheço a empresa, eu Não. vejo como é que tá, e eu o cara vejo conhece como ele você. age, é. eles me conhecem. O, você
0: viu a assunção do, a risco do cara? porra, já deu, já deu match. Exato. Né? E é exatamente isso. Manda aí,
2: Paty. Mas Gabriel, veja bem, é, o, o, eu tô tentando pensar aqui no pequenininho. É, onde que o Growth pode ajudar quem não tem essa, essa competência de análise esse acesso a, organizado a dados, quer dizer o Growth está parecendo que é mais para quem já é, mais, já, já é grande, né? Ou não, a gente consegue ainda... A gente
0: levou o papo como se fosse uma coisa é, para estruturados, é, né? Eu a a falar, é, eu estava falando, nossa, ótima. não,
2: incrível, adorei. Mas, assim, e a galera pequena? E o empreendedor? E o eu, empreendedor? E a pessoa que tem cinco pessoas ali? Ou três, ou duas? Como é que... Funciona? Vale a pena pensar dá... sobre esse assunto agora? ou É melhor. Ah, depois eu vejo esse assunto de growth que não é para mim porque eu sou pequeno ainda.
1: É, não, não. Se a gente vai na essência da coisa, a pergunta é bem boa ah. e eu, eu escuto bastante. Ela. <risos> porque realmente assim, quando a gente fala de growth da forma sofisticada,
0: que é como a gente estava levando aqui, e né? Que ah. tal
1: é, é de fato acaba gerando esse efeito, né? Esse efeito meio é, restritivo, Isso. vamos botar assim tá longe de mim. Só que a gente precisa voltar à essência do negócio. A essência é... Eu tenho recurso limitado e eu preciso crescer. Logo, o que, que eu vou fazer, fazer para achar um negócio? Então, pensa. A empresa que é pequena, ela mais que tudo precisa ter essa ótica de growth. Porque, assim, querendo ou não, a Rede Globo mesmo está passando por uma coisa bem grande lá dentro. Cara ela não vai morrer em um, dois, três, cinco anos se ela não se acertar ali. Um business pequenininho vai morrer em, um, dois, é, em dois anos. Total.
0: Né? Então, menos.
1: a filosofia principal é, óbvio, salva as proporções de investimento e sofisticação, a filosofia de eu vou buscar onde está a minha maior alavanca ao invés de dar, fazer um tanto de coisinha, fazer, tentar fazer uma ou outra... E eu vou fazer teste, eu vou experimentar. Então você não precisa estar ultra sofisticado, não precisa estar nada disso. O importante é você é, ter essa cultura de buscar uma forma de crescer, Boa. uma forma desproporcional ao investimento que eu estou fazendo. Boa. E isso é a
0: essência de um business pequeno. Ah, né? Total. Então só para fixar aqui, a, pergunta, a provocação da Paty é ótima porque por cacuete, talvez a gente tava levando para uma coisa mais sofisticada e tem uma coisa aqui bacana que é falar para o empreendedor, né, o cara pequeno. Então, se você tá nesse lugar e se você acha que essa é uma competência que ela não serve para você, vou dar aqui uma pausa pro Gabriel pegar um kit Vai aqui, falando aí, fala tá? aí, fala aí. Então, se você acha que ela não tá nesse que você tá nesse lugar aqui, essa competência não serve para você, cara, tá errado. Porque é justamente para você que é necessário esse tipo de pensamento. Agora, eu diria que growth é muito mais um atributo cultural do que uma prática, do que uma metodologia, do que uma ferramenta. Por quê? Porque está na tua cabeça, você tem que pensar assim o tempo inteiro. Boa parte dos empreendedores, sem pensar no termo growth, ele já faz isso, faz, ele exatamente. pensa growth. Mas aí quando você traz isso com uma abordagem metodológica, parece complexo, parece distante, mas é uma coisa inata. Eu
1: tenho um exemplo muito bom disso, que é da minha mãe. Minha mãe é psicóloga.
0: Uhum.
1: É, e eu falei assim, pô, eu cuido de cuido de tanta empresa porque não vou cuidar da minha mãe. Da minha né? mãe. Uhum. E a minha mãe ela sempre foi uma ótima psicóloga e uma péssima gestora, empreendedora, administradora. Uhum. E está tudo bem. É, a grande maioria dos profissionais liberais, inclusive, seguem essa mesma, mesma característica. Né? E aí o que, que eu vi? A minha mãe, ela trata, é, assim, como que ela... O Grofie realmente, tá, essa filosofia está muito presente em tudo, né? Quando eu fui entender o negócio dela, eu vi que ela, o jeito que ela se posicionava já não estava legal. Por quê? Ela se posicionava como? É, ela trata a ansiedade através de terapia cognitivo-comportamental, beleza? Uhum. Uhum. Só que o problema é que a ansiedade ela se manifesta nas pessoas de forma muito diferente. É tem gente que vai ter desordem alimentar, é. tem gente que vai ter estresse, perda de cognição e tem gente que vai ter disfunção erétil, por Total. exemplo. E aí não adianta, por mais que essas todas essas coisas sejam causadas pela mesma coisa, sejam tratadas da mesma forma. Quem tem o problema é muito distante, uma pessoa da desordem alimentar, da outra da disfunção erétil, do estresse, é. tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele rola. não se
0: enxerga naquele lugar, né? Não tem se que enxerga. ser específico para
1: ele abordar. Exato. E aí a gente juntou isso e eu falei, olha, mãe, primeiro, a gente precisa nichar. A gente precisa se posicionar como um especialista para resolver um problema muito problema. bem. Uhum. Beleza. Aí, o que é outra coisa que a gente fez? Eu falei, olha, tem um mundo aqui, que é o um mundo de startup de tecnologia, que as empresas crescem muito rápido, tem muita pressão é... e de gente muito ambiciosa. Então, eu falei, e eu tenho acesso, né? Então, vamos juntar essas forças aí. Uhum.
0: Ou seja, de novo, estou usando o que, que eu tenho de recurso okay. para crescer. Então, Não estou pensando em grana, né? para a gente poder exemplificar aqui. Não estou pensando em grana ainda, em investimento, nada. Tá pegando as competências que estão na mesa. Isso. E, e o que, que eu tenho disponível? Eu preciso usar. Então, por exemplo, o que, que a gente escolheu?
1: Ela Até se sentar no site, vai estar lá. É, tratamento de ansiedade é, para... Esqueci uma frase exatamente, mas... Muito sobre é, desempenho profissional. Então é muito assim, olha, você é uma pessoa ambiciosa, você tem uma loja de trabalho forte, é, não deixa a ansiedade limitar seu desenvolvimento profissional. Perfeito. Coisa assim. perfeito. Então, eu não estou falando com o cara da da erétil, tipo, não uhum. sei o uhum. quê, escolhi um. Uhum. E aí, ou seja, estou falando para empreendedores ou para gestores ali. Aí o que eu faço? Eu falo, vamos fortalecer nossa autoridade. Peguei os meus amigos e aí falei, dá entrevista pra minha mãe. Então tem entrevista da minha mãe com o Thales Gomes, lá da Singu, com o Israel do Melius, que fez a IPO aí ano, ano passado, uhum. é, com o Vitor do Contabilizei, com o Max do Max Milles. Então quando a pessoa chega no site dela e fala, pô, eu não quero que a ansiedade limite meu desenvolvimento profissional. Deixa eu ver aqui. Pô, tem a entrevista com todas essas pessoas. assim: tá, essa mulher, alguma coisa direita direito ela tá fazendo.
0: E, e essa entrevista gravada, ela, ela, ela fez um vídeo? Como Não, é que é? Não,
1: foi mais simples ainda. É. Ela ligou e a gente gravou o call. E aí eu paguei uns 50 reais por, por, por entrevista pra pessoa transcrever e criar um artigo.
0: Olha só. Então tá tudo como um
1: artigo. Olha lá. que
0: legal, cara.
1: Só que aí, junto disso, falei assim: pô, esse povo eu conheço, esse povo é exigente. Então, eu fui lá, contratei consultor de imagem, fotógrafo profissional, designer, porque a narrativa toda precisava ficar bem feita. Né? A pessoa precisava chegar e precisava falar assim, pô, ela trata do meu problema, ela conhece pessoas que eu ou admiro ou sei que são relevantes, tem uma apresentação impecável de design, de imagem, não sei o quê, logo, essa pessoa deve ser cara. E a gente triplicou o valor de hora dela. Olha sendo isso. a mesma pessoa. Olha isso, cara. E para melhorar ainda, o que, que eu vi? É... Aí, eu, aí, lógico, né eu usei minha, minha, minhas coisas. né Mas eu vi que tinha muita busca por ansiedade no Google. Então, a gente criou uma mega página. É, e a gente criou uma calculadora, de, de um teste de ansiedade. Então, o que a gente fez? As pessoas vinham, é, buscavam no Google. A gente, muito tempo, ficou posicionado ali na primeira página. Agora tem tempo que eu não olho. Essa página eu costumava ter 30, 40 mil visitas por mês orgânica.
0: Eita. Caraca. Daí é pro
1: teste de ansiedade. Hoje eu tenho mais de 50 mil respostas no teste de ansiedade. Eu tenho a maior base de dados de ansiedade hoje do, do Brasil. Ninguém tem tanto dado caraca. sobre isso. Muito muito louco. Né? E, e,
0: e essa base é de, de, um, de um público de qualidade, mais ou menos? A nossa idade? Ah, é de 30, tudo. Trinta, trinta e tem poucos de tudo, anos? Tem
1: de tudo. E, inclusive, a, a graça é ter estatísticas sobre, que sobre bem, isso. Que legal. Então, né? pensa que a narrativa toda ela está se se construindo com isso, né? É, e aí a gente tinha uma última coisa. As pessoas, assim, de uma geral terapia, as pessoas, elas me que, elas começam. Aí qualquer quebra-mola que tem na vida delas é a primeira coisa que nem corta. Tira. É. Uhum. E aí minha mãe ia lá e, e cobrava assim. Ela fazia quando chegava no quarto encontro, ela cobrava os três, cobrava os quatro, né? Só que isso era horrível, porque as pessoas às chegavam no terceiro, na hora que ia pro quarto, ficava duas semanas sem ir. Não então não tinha uma... uhum. previsibilidade financeira. Jogavam lá para frente a o... entrada. É que a gente falou, não, nós vamos inverter o jogo. Agora só quatro ou oito sessões, pagamento upfront. Aí o que aconteceu? O fato da pessoa, de novo, toda apresentação já ajuda, a pessoa se compromete, ela já pagou as oito, então ela vai fazer as oito, Passa. ou pagou as quatro, vai fazer as quatro. E quanto mais ela faz, mais ela sente que funciona. Então, o, o, vamos botar assim, o, o pricing, de um modo geral, a estratégia de preço, reduziu muito o churn. Porque as pessoas começaram a ver funcionando...
0: Churn é o cancelamento. O cancelamento, da exato. Ah.
1: exato. E, então, olha que louco. O fato de a gente ter ajustado só o método de pagamento
0: Incrível, impactou
1: cara. como Incrível. A, a relação das pessoas. E assim, vocês não ouviram falar de... Dados, base de dados, um, uma grana né?
0: gigantesca para investimento na coisa toda. Cara,
1: eu gastei, eu botei no meu bolso, inclusive, na época.
0: Uhum.
1: É, podia ter feito com muito menos, tá? que eu quis caprichar, mas eu acho que eu gastei 15 mil reais. Olha. E voltou em dois meses. Então, só, só de você, de novo, entender o que tava travando ali e caprichando, não precisa ser, sabe?
0: Isso é mentalidade, Girl.
2: Exato. Mas eu estou tentando ver aqui o, o essa, essa esse cenário que você montou, vamos chamar assim, né? Uhum. Quer dizer, então é esse case? É esse uhum. case. A sua uhum. mãe é uma boa é uma boa profissional. Imagino que ela seja uma boa profissional. É, mas aí você é, você criou é, imagem, nomes fortes, é, essa estratégia do pagamento. Quer dizer, você foi adicionando elementos. Uhum só para subir a hora, quer dizer, ela poderia estar cobrando o mesmo, se ela não tivesse aparentemente feito isso, ela não ia conseguir. Exato. Então, quer dizer, é, como é que a gente pode... É, é, são essas ou existem outras formas de você dar um boost? Você deu algumas aí, pessoas famosas, conhecidas, respeitadas, tapinha na fotografia, uhum. design e tal, o que mais?
1: Então, é que assim a gente tem que se apegar um pouco menos às coisas que foram feitas e mais à filosofia por Exato. trás das coisas.
0: É a mentalidade. A,
1: a filosofia, é, é ela é o modelo do, da psicóloga, de modo geral, tem duas formas dela crescer e ganhar mais dinheiro. É, ela aumenta o valor de hora.
0: E aumenta o, o número de... O volume.
1: É. E aí tem um terceiro, na verdade, porque isso tem limite. né você Os tem dois um, são limitantes. Você ah. tem um valor X de... Ali, ou, eventualmente, você pode ter uma clínica, aí sim, onde você tem vários psicólogos, gera demanda e tal. Não era um caminho que minha mãe queria seguir. Minha mãe queria ser psicólogo, não empresária.
0: Uhum.
1: Então, a gente tirou o caminho que eu, por exemplo, eu já seguiria. Uhum. Eu queria eu muito também. mais colocaria ter...
0: colocaria 12 psicólogas lá na Exato, na empresa, gera tá? demanda para todo mundo.
1: Isso. Então, esse terceiro... Se fosse esse caminho, a estratégia provavelmente seria diferente. Total. Aí, aqui, foi muito mais uma lógica de... O que, que eu posso fazer, então, para aumentar a demanda e para aumentar o valor de hora? O valor de hora era sobre é, confiança, credibilidade, respaldo é, social, vamos botar assim. Por isso, a gente fez desde a foto, é, as entrevistas e tudo mais. Eventualmente, por exemplo, outra coisa que a gente podia fazer aqui é eu pegar essa base de dados, porque a intenção era essa, não fiz até hoje.
0: E ir para a mídia com um
1: grande estudo sobre ansiedade no Brasil, por exemplo. É mais um respaldo uma, que, eu,
0: que eu dou. Uma outra fundamentação importante aí. Isso. E o
1: volume, né? É, o volume de, de... Vamos botar assim. A gente falou do valor de hora. E encher a agenda. Vamos botar assim. O encher a agenda foi com essa lógica de SEO para posi posicionar orgânico no Google. A gente nunca comprou anúncio no Google, por exemplo mas talvez essa é a solução para alguém não tem estresse, é, dá é. para se fazer muitas coisas o importante é entender o que, que você quer fazer, você quer gerar mais demanda, quer aumentar a base aumentar a base, se fosse fazer uma clínica por exemplo é, eu teria que trabalhar muito mais forte ainda o nome da minha mãe é. e, e ter um certo método da minha mãe, é, é. o jeito que eu faria para que as outras os outros o método, replicassem tá? o método e tivesse esse senso de qualidade
0: Total. replicado tá? a sua mãe deveria virar uma curadora <coughs> que é o nome do jogo também né então se ela se ela tem se eu cresço o nome da tua mãe cria o método e ela garante que aquelas 12 psicólogas estão aplicando o método, ela vira uma curadora Exato. daquele negócio. Cara, eu, queria, eu não queria deixar você ir embora é. sem falar com você sobre podcast. Boa. Eu, vou, eu sei que você está com alguns projetos de podcast. Conta para gente aí, cara. Isso muito me interessa. Eu quero Boa. aprender com você aqui.
1: <risos> Boa. É, cara, a gente criou em 2020 é, o Deep Growth. Onde a gente entrevista gente de tudo que é tipo, seja investidor, profissional de marketing, CEO, fundador, enfim. É, com essa ótica de olhar crescimento de ângulos completamente diferentes. Tá. É, o Deep Growth ele foi bem, a gente já teve... A gente grava por temporada, então uhum. já teve quatro temporadas, 40 episódios aí gravados. Legal. É, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje. Tá no Grava YouTube. Tá no YouTube. É legal e, pra caramba, eu também gosto. E, cara. e tá no, no Spotify também.
0: Legal, vou entrar lá pra ver.
1: E aí, cara, a gente viu que assim o podcast foi a coisa que mais gerou resultado pra gente é, individualmente, né? A coisa que sozinho mais gerou resultado pra gente. Ah, é?
0: Como? Me explica aí.
1: Cara, foi um mix de... É, foi um mix de uma audiência muito qualificada
0: segmentada, então, né?
1: Segmentada, cara, qualificada. Cara, quem gosta de
0: você é tipo muito fã, irmão. Então, a gente recebeu um cara, teve um cara aqui, um, uma pessoa que assiste a gente aqui, que ele deu o teu nome, ele falou que, meu, tem que levar o cara. Você lembra, Pati? A gente, naquela lista, ele estava naquela lista, aí a gente, por algum motivo, não conseguiu falar. E co... Aí o Johnny, que trabalha com a gente aqui, tinha o teu contato, conseguimos trazer você. mas a tua, a tua audiência ela é qualificada, é o cara que está aprendendo, que gosta, que admira. É disso que nós estamos falando aí, né?
1: É, a gente, a gente tem uma filosofia mesmo, assim, de conteúdo, é... de profundidade, antes de tudo... E de qualidade. Mesmo que eu faça menos vezes, menos frequente, é. a gente preza por algumas coisas. E, e
0: você é o cara mais improvável, né, cara? Porque você não tem uma rede gigante. Isso é, isso é bizarro. Como Porque, assim? em geral, hum. a rede, quem tá lá no Instagram, o cara que é bombado, o cara tem 50, ah, 60, sim. 70, 200, 300 mil seguidores. Você tem um grupo que gosta de você, que é seu fã, e não necessariamente você tem uma rede gigantesca. É, é que eu tenho muita preguiça de Instagram, é. né? isso que é boa, na verdade, faço completamente obrigado. Mas
1: tudo por bem. por obrigação. Uhum. Mas é, é é que, assim ao mesmo tempo, no nosso mercado, ele é muito pequenininho. Ele é, né? Então, praticamente todos os nomes grandes é, são meus amigos, por é. exemplo. Então, hoje, uhum. dos 40 episódios... Cara, eu acho que pelo menos 30 são amigos é. próximos. Ou gente muito do que eu estou confortável ali. Que legal. É... E aí a conversa fica mais light, Oi. e aí flui e tal. Oi. O negócio do podcast, eu acho que, além de tudo, <coughs> ele... ele gera uma proximidade porque as pessoas estão me ouvindo, nos ouvindo. Uhum. É, então, pensa que eu gravei 40 episódios, cada um de uma hora, uma hora e dez... Cara, pensa que tem gente que já me ouviu 40 horas. É. 40 horas 40, ouvindo então, minha voz. Nem é. eu me aguento ouvir é todo o tempo. É. Então tem uma proximidade é, bem, bem legal. E aí, junta eu acho que... Assim, quando a gente viu o podcast funcionando e ele impactando alguns produtos nossos... E é engraçado porque o nosso podcast sempre teve patrocínio.
0: Uhum.
1: Mas uma galera... Uma galera fala assim... Cara, eu assinei não sei o quê por... Por causa do Deep Growth. Eu comprei isso aqui por causa do Deep Growth.
0: O que é muito louco. É que você né? tem produto, né? Me, me explica como é que você usa o, o podcast para rentabilizar a operação. Você tem um portfólio já de produtos lá na, é, na, na, no, GLA.
1: no GLA? É, o que aconteceu, na verdade, foi assim. As coisas, elas olhando para trás, parece que elas são muito bem Fácil, pensadas. Exato, e, vando, e planejadas é assim. e tal. A gente fez o podcast em 2020, só em áudio. Já foi super legal. Trouxe gente pra mentoria, gente ficando fã, gente super próxima. Depois. É, 2020, 2021, a gente decide fazer em vídeo. Bem feito, aquele negócio todo e tal. É, quando a gente faz isso, é, a gente já tinha um produto, tipo, uns cursos online, uma comunidade e tal, coisa assim. E, e a gente anuncia isso: falou: oh, se você quiser saber mais, tem os extras do podcast, tem não sei o quê, vai lá, e assim. Quando a gente fez no início de 2021, começou a gerar uma renda passiva muito louca desse nosso produto, desse produto que a gente já tinha. Não o suficiente para deixar a gente rico, mas a gente falou assim, cara, a gente não fez nada. A gente fez um conteúdo bom, as pessoas gostaram Quem é desse a gente? Gabriel. Eu e a Thay. E aí que a gente falou assim, pô, então agora vamos ter um produto, assim, vamos caprichar. Então, a gente tá criando novos podcasts agora. Então, a gente tem... O Deep Growth, a gente vai ter o Deep Growth Promessas, que são. A gente está entrevistando gente que está nascendo e, e. que a gente acredita que vai ter, pode ter muito sucesso. A gente vai ter o GambiCast, que é um podcast sobre gambiarra de marketing e vendas. Ele é o que eu estou mais empolgado fazendo, não vou mentir não. Uh -huh. E ele vai ser muito legal porque ele é o go-to-market de um produto que eu estou fazendo, de um software que eu estou fazendo, o Merlin. Uh -huh. Então, eu vou para o. Pro mercado com um podcast que eu acho que vai ser hypadinho no nosso uhum. meio.
0: No seu meio, aham. Uhum.
1: E ele fazendo propaganda para o software que eu acabei de lançar. Então ah. tá tudo amarrado dessa forma. Os patrocínios é muito mais para bancar a nossa estrutura, a operação, do que para... Como é que você tem, tem buscado
0: patrocínio? Como é que tem sido isso? Cara...
1: É muito louco, porque grande maioria são as empresas que o gente próxima a mim, ou até de participantes. Tá. O cara participa na próxima temporada ele vai ele e vai patrocina.
0: patrocina. Ah, que legal.
1: E aí um que eu tô, eu tô desenhando agora também, que é um sobre desempenho, performance, que aí eu quero entrevistar atleta, médico, nutricionista, executivo... Tudo é mais sobre saúde, alta né? Assim. Isso, Isso eu, voltado para a performance. É alta mais performance.
0: Sal, alta performance, a pessoa, Exato, olhando a pessoa. Exatamente. Cara, o, que, que, não deu, o que, que não deu certo aí na tua trajetória? Porque eu te ouvindo e as pessoas te ouvindo, especialmente os caras grandões assim, da internet como você e outros que já passaram por aqui, a, a sensação que tem é que é um mar de rosas, tudo é bonito, tudo sempre deu certo, e ficamos grandes, e estouramos, e ganhamos muito dinheiro. Eu queria, eu queria explorar com você o outro lado. O que, que não deu certo, cara? Qual a maior frustração? Ou o que, que você puta, se arrepende eventualmente? Como é que é isso?
1: Cara, ótima pergunta. É,
0: eu tendo a
1: ser um cara extremamente otimista e ir pra frente nas coisas, assim.
0: Não é crítico?
1: Eu sou extremamente exigente, é, mas ao mesmo tempo. Tá eu você, acredito, tá? eu, eu gosto de, cara, de. De ficar criando as coisas e tal. 2021 foi um ano que a gente testou três produtos do GLA e os três deram certo. Uhum. O deram certo ainda, né? De novo, testes que Estão mostraram. Acontecendo. Isso, uhum. e que tem um, um potencial legal. É... Cara, eu, eu acho que uma coisa nos últimos anos foi de um ritmo muito intenso. É... Especialmente essa lógica de né, tocar duas empresas. Noite, final de semana e tal. Fim do ano passado eu tava meio fudido, assim. É. Muito ruim.
0: Tem família, irmão? Tá casado, Tenho, filho? Tenho, casado, e tal? dois filhos. É.
1: E aí só de, deixa mais complexa ainda é, a né? situação. Você
0: mora aqui em São Paulo, capital? Moro,
1: morando mora uhum. aqui. Tá.
0: Uhum.
1: E. Cara, aí, por exemplo, no fim do ano eu tava imprestável, assim, uhum. de, de, de cabeça e tal. E aí eu fiz um break, tirei férias, saí desse engu, fui. Uhum. Agora eu acho que eu tô no. Acelerando então, tem um lado novo, aí assim.
0: que é um lado pessoa, né? Ah, porque, de verdade, na, na trajetória que você tá, e aí, pessoal, a gente não falou muito aqui porque não era essa a ideia, mas se você pegar as empresas por onde ele passou. Uma foi vendida, ele tinha participação, aí pegou a participação, aí foi para outra, outra também e tal. Então é um volume muito grande de demanda, fora essas outras coisas que ele tá contando, tipo a mãe, tipo a, a nova empresa que ele, tá, que ele montou e tal. Isso aqui, puta, o cara deve ficar 24 por 7 ali na pilha, né? É, meu? Eu, ao mesmo tempo,
1: assim, eu me motivo muito com as, com as coisas evoluindo. É, então, muita gente pergunta onde que eu tiro gás, uhum. energia e tal, sei lá, velho. Eu vejo acontecendo e eu me empolgo. É, né? Tanto é que a gente grava podcast, por exemplo. Pô, os 40 que a gente gravou até hoje, sempre foi final de semana, sábado, domingo, cinco por dia, é, pra sair a temporada inteira de uma Eu vez. vez. Cara, Thais saia de BH, três e meia da manhã, chegava em São Paulo, não sei o quê, a gente gravava, voltava pra casa, hoje dormia, no domingo no outro, gravava, um de novo, gravava de novo, e
0: segunda tava na, na loucura no trabalho normal.
1: E, cara, vai, é, o, vai cobrando. O, o cara,
0: pra ir sábado e domingo, ele é teu amigo mesmo, né, velho? Exato.
1: <risos> mas sabe que engraçado? é, é engraçado? Eu, eu concordo, mas ao mesmo tempo...
0: Você não viria aqui no sábado e domingo. Hoje nós é, estamos na... Vi... Que dia é hoje? Quinta. Quarta. Quarta.
1: Quarta. Cara, tal, talvez eu viesse, porque... É. É, e eu bati com as pessoas. É elas não têm muita preocupação do caos do dia a dia. Uhum. Então, tipo, para elas, a grande maioria, elas até preferem sair do domingo. É uma
0: boa análise. É uma boa análise. Vou começar a perguntar aí, Pati. Fica a lição.
1: É, ah. porque para gente, assim, até... Cara, pequenos atos... Porque vocês também estão fazendo a agenda cheia, né? É, é. Cara, é uma merda. Porque é. aí você atrasou um... Atrasou um atra...
0: Exato, cascateia. É. É. E
1: aí, no final de semana, é muito mais light é. esse é. negócio. É porque o cara,
0: realmente não tem compromissos tão fixos. Sim, uma né? reunião
1: no horário X. E outra,
0: final. os caras que você levou no podcast, pelo que você me disse, também são empreendedores. A gente que é empreendedor, a gente não tem muito sábado e domingo. É meio que tudo que igual, né, cara? É, e, e, mas
1: eu acho que tem um efeito que é... Eu começo pelos amigos uh -huh. que vão, aí a gente fica relevante o suficiente. É, e todo mundo quer ir. Aí as pessoas ah. elas topam é, uh -huh. as condições ali. Mas agora a gente a gente montou nosso estúdio também, tá montando agora. Uh -huh. E aí vai ter mais flexibilidade também para a gente pra gente até, por exemplo, teve algumas pessoas que eu que eu queria entrevistar que não podiam no final de semana por viagem e tal. É, um outro assim, mas pô, é... o cara falou, o dia da semana que você quiser eu vou, não tem estresse, uhum. mas final de semana eu viajo, minha família, não sei o que, beleza, então agora a gente tá calibrando para ter flexibilidade. um pipeline aí,
0: de repente você vai lá e põe esse público, né? Dentro
2: desse, desse assunto aí do podcast, que, que eu gostei que você voltou um pouquinho, uhum. é, eu queria saber algumas coisas, uh, você falou de vídeo, podcast, vídeo e áudio. Qual que é a diferença em termos práticos de crescimento e de negócio dentro aí da, da, da estratégia? E também queria entender é, o quanto que o podcast... Ele pode colaborar para o crescimento de um negócio, seja ele qual o tamanho. Quer dizer, como é que você está vendo isso? Porque está todo mundo. E então, é um boom, né? É um boom. É. Né? Para onde que você está vendo isso? Como Quero ver onde que as vê?
0: pessoas vão arrumar tantas horas para poder ver tanto podcast de duas, três, quatro horas, né? É, a
1: verdade, a verdade mesmo é que a maioria não vai continuar.
0: Não, né? Não vai continuar. É.
1: Assim como qualquer, qualquer, qualquer coisa. coisa. É. É. E tudo bem, está tudo bem. É, assim, eu, eu primeiro, né? Quando a gente mudou do, do áudio só para o áudio e vídeo, a gente praticamente dobrou a nossa, nossa audiência tá. porque a gente Cara, tem gente que gosta do YouTube, tem gente que gosta do Spotify e boa. Tem gente que nunca viu e fazer, fazer um, você saber. tem os dois, né? Meu, isso então, esse é o ponto. Ah. A, gente, a gente você tem três na verdade. Ah. Porque você passa a ter, pegar umas pílulas e botar Isso. em social media, Exato. por exemplo, também. Também.
0: Né? Que é o que a gente faz aqui, por exemplo. Eu, eu tenho as três... Na verdade, eu tenho quatro saídas. Porque uma parte da saída aqui vai ser fazer um texto semana que vem... Isso. Com, com os principais, principais achados aqui da, do meu papo contigo, por exemplo.
1: Exatamente. Então, é, esse essa eu acho que é o princípio número um. Tem um outro aspecto que é o Google ele vai caçar no... O YouTube é o segundo maior mecanismo de busca do mundo hoje. Isso é o Google e o YouTube. Uhum. É. Então, que também é do Google. Que também é do Google. Uhum. É, mas o que eu quero dizer é, muitas vezes você vai buscar lá uma entrevista, você vai buscar o nome de uma pessoa e aí vai aparecer o episódio. Ou você vai buscar um tema e aí eu, eu escrevi ali o resumo dos tópicos e tudo isso ele vai encontrar no YouTube, e já no, no Spotify da vida já é muito mais limitado nesse, uhum. nesse sentido é, então acho que já tem um aspecto de audiência aí, diversificação, volume orgânico muito maior é, e aí do outro lado sobre o podcast como canal é, eu acho que sim, eu acho que é um hype hoje, mas ainda a maior, a maior parte do hype ainda é sobre entretenimento então Conta de padeira. É, ah. Sei lá quantos por cento é, é, é. Deve ser 80%, 90% é são só. de entretenimento. Imagino que pelo
0: menos 80.
1: E, e eu acho que ele tem de fato muito espaço para conteúdo de qualidade. É. Ponto. Eu concordo. Se vai ser podcast, se vai ser o um vídeo, né? Eu olhando para a câmera aqui, ah. falando, tal, tal, tal. É, me, entre aspas, me preocupa um pouco menos. É. O podcast ele tem uma vantagem. Que é você carregar a autoridade da pessoa junto com você. Você explora a credibilidade, a autoridade dela. Então, se eu faço um podcast e eu tenho fulano, ciclano, deltrano, todos eles relevantes, mesmo que eu seja um podcast novo, eu já começo bem. Já começo. Porque eu começo explorando. Então, é uma dinâmica de entrevista, né? Uhum. Mas, de novo, também pode ser um vídeo no YouTube fazendo uma entrevista XP, mais curtinha. Normal, é. Uma
0: entrevista padrão. Exato. Convencional.
1: Então. O que eu tentaria ver assim com é, as pessoas é, se fosse, acho que tem alguns mercados que eles são mais early adopters, assim, então o meu público ele tende a consumir conteúdo que tiver é. disponível, tá? os empreendedores é. também. O seu
0: público já nasceu nessa coisa da, da, do consumo em YouTube, por exemplo.
1: Exato. Agora, se eu fosse fazer um, um, alguma coisa para psicólogo, pensa que eu quero vender alguma coisa para psicólogo, okay. eu uhum. tenho uma relevância nesse povo, agora é um ótimo timing para começar, porque certamente não tem ninguém fazendo, ou vai ter um outro momento um Só que, cara, vai demorar para esse negócio rampar para esse é. público. Vai. Então, assim, se for começar a fazer, você tem que ter um grau de resiliência e tal muito maior, porque não é...
0: De uma hora para outra de uma hora né? pra outra. Cara, eu percebo isso total. assim Eu concordo com absolutamente tudo que você disse. Porque a, até aqueles que são hypados, para usar o mesmo termo que você usou, o seu, por exemplo, não é de uma hora para outra. Você só tem a audiência que você tem porque você é quem você é. Com todo o seu trajetório, que as pessoas te conhecem. E os meus
1: convidados. E os teus
0: convidados que carregam, que eu concordo absolutamente. É o mesmo jogo que a gente está aqui. Trazer você aqui é bacana, porque boa parte das pessoas que te seguem também são empreendedores. Vão ouvir com uhum. você e vão ouvir de outras, outros empreendedores. Então, acho que está no super no caminho.
2: Fa... E demorou e demorou que Três anos, né? Pra, pra, assim, para dar o, é, o... Três ou dois anos?
0: É,
1: foi 2020, 2021. Agora está indo para o terceiro ah, ano. Quantos verdade. episódios no total? Já foram 40.
0: 40.
2: É.
1: E. Só que assim, 2020, por exemplo, a gente gravou a primeira temporada. É... Foi uma temporada 2020 e três 2021. Sim, sim. Sabe? Porque de fato a gente fez, viu o que aconteceu. 2021 a gente decidiu fazer um negócio. Vou fazer mesmo, né? é. Agora
0: 2022 deve, deve acelerar muito mais. Tá é, com o estúdio, 2022, tá tudo.
1: 2022 aí a gente vai tocar o terror mesmo. vai tocar o terror. Eu queria. Eu... <risos> o, meu, o, meu, o meu plano ali eu... é. A gente quer criar um hub, na verdade, de conteúdo. Uhum. Então hoje eu tenho uma comunidade de gente de growth, de muita gente, deve ter umas 700 pessoas. E tem gente muito melhor que eu em muitos aspectos lá, tem um cara que é o um ninja do e-commerce, tem um cara que é o um ninja não sei o que. Eu quero que ele faça um podcast, e ele faz dentro do meu guarda-chuva, então ele não se preocupa com absolutamente nada de equipamento, de áudio, de estúdio e tal, é... Esse cara usa um canal já consolidado pra ele se posicionar também. Uhum. E pra mim é bom, porque tá tudo dentro do tá tudo meu do guarda chuva Que é a e mesma que...
0: estratégia que o outro podcast grandão lá tem feito, né? É, ali... É... Que é exatamente o que ele fez. Ele criou um monte de estúdio os estúdios todos estão lá dentro dele e ele é sócio de todos aqueles que estão lá dentro.
1: É, é que tem uma diferença onde lá no Flow... É, o podcast é o produto uhum. e eles vendem publicidade. Uhum. A gente não quer fazer isso. O podcast é o canal para outra coisa. vender um produto que você tem. Pra outra coisa.
0: Ou seja, é. todo o podcast que for gerado ele é um canal de venda de algo que já está pronto por trás. Exato. Só é,
1: é, é, Muda um pouco a essência do, do negócio. Não,
0: muda total. Na verdade, muda total. É, e, você não tá na briga do. vou tirar o patrocínio porque você fez isso não, ou aquilo e aí acabou a tua então, vida. Então,
1: e nosso não é um game de volume. É um game de nicho, uhum. de qualidade, de nicho. Tá, óbvio que vai, com o tempo a gente quer volume. Mas, cara, a gente tem de patrocínio no nosso podcast, assim, muito mais do que canais super grandes. É porque. Eu tô falando para tomador de decisão, tô falando ah, pra gente total. numa posição XYZ e tal. Concordo. O GambiCast em si, ele vai ter um pulo do gato também, pra, uhum. pra espalhar. É. Porque a ideia, eu vou falar algumas gambiarras minhas, mas a graça é eu ler gambiarra do público. Então as pessoas vão mandando, aí eu vou falar: ó, ah, gente, hoje aqui quem mandou a gambiarra foi o fulano da empresa tal. Olha, o que ele falou foi isso, 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 ele fez gambiarra assim, ligou isso, quando sei assim, o que e tal. Pronto, postei esse cara vai divulgar na no, no Instagram na dele. dele. Aí daqui a pouco é isso. Cada cada gambiarra que eu que eu publicar, a ideia é que eu passe a ter um tanto de micro canais ali então, tá. espalhando a muito, palavra. Muito sabe? bom,
0: muito bom. Então esse é o, o cara o eu pulo queria gato por trás. muito bom cara. Eu queria agradecer muito a, a Pô, sua presença eu agradeço, meu. Eu bom, queria ficar tá. muito mais tempo aqui porque tá muito bacana mesmo. Só por causa de uma agenda, pra também não te atrasar aí, cara, agradeço demais. Queria te Opa. fazer a pergunta que eu faço costumeiramente aqui, que é, cara, por que, que o Gabriel é um vida louca?
1: Ótima. Ótima pergunta. Lá em casa a gente fala que eu sigo o método boi louco, que é o... Brrr, sabe? E a minha esposa ela vai dando direção... Ela vai organizando na... as coisas. Cara, eu, eu particularmente gosto muito do risco. assim Eu acho até divertido, na verdade. Então, uhum. tem um artigo que eu gosto muito, que ele fala... Ele chama... You never get rich, playing defense with your money. Uhum. Então, você nunca vai ficar rico jogando na defensiva claro, com o seu dinheiro.
0: total.
1: E aí, pô, ele é muito bom, e aí eu entendi, tipo, eu venho de uma família muito simples e tal, e aí eu falei assim, pô, agora que eu tenho gás, que eu tenho energia e tal, eu vou tocar o terror aqui nesse negócio, vou arriscar muito tempo, muita energia, volume de hora e tal, pra criar coisa. E aí vai ter coisa que vai estar errado vai ter coisa que vai dar certo, mas no fim do dia, é, eu acho que essa o nível ali de, de dedicação e de risco talvez seja um pouco do... do aí ah, e eu, eu falo aqui do, um, um pouco de impulsividade, assim, também. De não ficar planejando demais, não, sabe? É. Olha lá... Vai, pô, faz. Quando
0: vê, já tá feito.
1: Isso, e se der ruim, tudo bem. É. É, faz parte. Por cara, isso que eu não tenho muito... Na, naquela pergunta, você me fez muitos arrependimentos, uh -huh, assim. Uh -huh. Porque eu acho divertido o processo uh -huh. como um todo do risco. Enquanto sabe? eu
0: te fazia a pergunta, eu, eu me esquadrinhava aqui, pensava, puta, o que, que eu responderia nessa pergunta? Eu também tô no mesmo lugar que você, cara. Sim, é, é, só vai. É. Né? Então, se você gostou aqui desse podcast, não esqueça de curtir e compartilhar aproveita, pega os ensinamentos aqui do Gabriel e divide com a tua rede, né? Você, se, se você aí é um, é um fã, um seguidor dele, divide também o nosso conteúdo com a rede de vocês aí. Ajude a gente a construir o conteúdo que você consome aqui de alguma maneira. Irmão, Bom, valeu, obrigado cara, aí pelo teu obrigado, tempo, viu, cara? Obrigado mesmo, um show de bola. E com vocês, até a próxima. Tchau, valeu. tchau aí, gente. Saúde. Até logo. Cara, muito legal. Eu acho que você tem um, você tem uma uma, uma caralhada de coisa para buscar ainda aí, especialmente na, na Growth Leaders Academy. Ah, tem. E de, e de empresa grande, né, cara? Esse é um dilema. É, cara, eu sei que é, mas ali é onde vai estar o dinheiro? Esses caras, para esses caras você é muito sexy.